0: Ja, herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Best-Level-Talks, dem Podcast für dein bestes Lebenslevel. Und mich freut es heute wieder ganz besonders, eine sehr interessante und spannende Interviewpartnerin heute im Podcast begrüßen zu dürfen. Meine heutige Interviewpartnerin ist die führende Zeitmanagement-Expertin Deutschlands. Sie ist Expertin für kreativ-chaotisches Zeitmanagement, Bestseller-Autorin, insgesamt 14-fache Buchautorin, Trainerin, Top-Speakerin, Herzlich willkommen, Cordula Lusbaum. Cordula, super und danke schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, um hm. bei diesem Podcast mit dabei zu sein.
1: Gerne, Jürgen. Ich grüße dich auch und ich grüße all deine Hörer und Hörerinnen. freue mich sehr über die Einladung, freue mich sehr, dabei zu sein heute.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und auf den Austausch mit dir. Und bei der Vorstellung ist mir natürlich eines aufgefallen, diese Bezeichnung Cordula, kreativ-chaotisches Zeitmanagement. Also ich glaube, dass sich viele jetzt fragen, hm. Was steckt da genau dahinter? Was steckt da genau dahinter zu dem Thema kreativ-chaotisches Zeitmanagement?
1: ganz einfach. Was steckt dahinter? Wir kennen in der Regel, sage ich mal, in Abgrenzung zu so dieses klassische Zeitmanagement. Ja, Diese Herangehensweise, schreib dir Listen, vergib Prioritäten, arbeite ab. Und ich habe dieses klassische Zeitmanagement ähm, kennengelernt, als ich relativ junge Berufstätige war und ähm, einen wahnsinns Workload hatte, wahnsinnig viel zu tun hatte und wo dann so diese Tipps auch kamen, ja klar, wenn du viel zu tun hast, wenn du mehr schaffen willst von dem, was du schaffen musst, dann musst du dich eben besser organisieren. Und mhm. ich hatte damals einen Kollegen ähm, in der in dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, der saß mir gegenüber am Schreibtisch und der, der wirkte top organisiert, der kam in der Früh rein, hat sich hingesetzt, hat sich akkurat Notizen gemacht. Und ich habe das so eine Zeit lang beobachtet und habe dann so gefragt, was machen Sie denn da? Und dann hat er mir erklärt, dass es Zeitmanagement ist und dass ich eben hingehen soll, eine To-Do-Liste schreiben, dann mehrschichtige Prioritäten vergeben soll, also entscheiden soll, es ist A-Aufgaben, A-, A- und so weiter. Und dann, wenn ich das akkurat geplant habe, den Rest des Tages diese Planung diszipliniert abarbeiten. Und ich war völlig euphorisiert, habe mir dann sofort alle nötigen Utensilien besorgt, ein schönes Zeitplanbuch, Druckbleistift und so weiter, habe mich dann hingesetzt, habe meine To-Do-Listen geschrieben, habe meine Prioritäten vergeben und ich habe es nicht Abgearbeitet. Warum? Okay. Weil permanent neue Sachen daherkamen, weil immer wieder mein, mein Chef auch daherkam. Ah, Frau Nussbaum, neues Projekt, lassen Sie alles liegen und stehen, Sie übernehmen bitte sofort. Und das hat bei mir dazu gefügt, dass ich mich über Tage hinweg versucht habe, mit diesen Methoden Liste machen, Prioritäten vergeben, abarbeiten, wirklich zu knechten, bis ich irgendwann mal voller Frust mein Zeitplanbuch ähm, in die Schreibtischschublade versenkt habe und entschieden habe, okay, offensichtlich bin ich zu doof, um mich zu organisieren, Zeitmanagement oder Cordula, das sind zwei verschiedene Planeten, das geht also überhaupt nicht. Und ich habe dann auch einen Riesenbogen gemacht um dieses Thema Zeitmanagement. Ich habe es gehasst, ich hatte es ganz in, einer, in, einer, in, einem, ja, in einem negativen Beigeschmack. Mhm. Und Dann habe ich mich aber sehr intensiv beschäftigt mit der Frage, wann schaffen wir eigentlich das, was wir schaffen wollen? Was braucht sozusagen am Puzzlesteinchen, um unsere Vorhaben tatsächlich umzusetzen, um das, was wir eigentlich tun wollen, tatsächlich als PS auf die Straße zu bekommen? Und das war auch so der Punkt, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema Talente zu beschäftigen. Talente jetzt im Sinne, was geht dir leicht von der Hand, wo blühst du auf? Und ich habe festgestellt, es gibt einfach... Eher, ich nenne sie sehr liebevoll, kreativ chaotische Menschen, sprich so die Ideensprudler unter uns, die ausprobieren, die Ideen reichen, die überall Chancen und Möglichkeiten sehen, die gerne sehr flexibel arbeiten wollen, sehr spontan auch ihr Leben gestalten wollen. Und es gibt auch so diese Unterstützer, diese diese hilfsbereiten, diese empathischen Menschen. Und in dem Moment, wo ich von meinen Talenten eher zu den kreativen Chaoten, also eher so zu diesem ego Ideenreich oder dieser Hanne-Herzlich-Zähle, mhm. da funktionieren bei mir diese Methoden aus dem klassischen Zeitmanagement einfach nicht, weil sie so komplett meinem innersten Naturell ja, widersprechen, äh, in völlig entgegengesetzt laufen. Und das war der Punkt, wo ich dann diesen Ansatz gegründet habe, Zeitmanagement für kreative Chaoten sozusagen als Gegenstück äh, zu dieser systematischen Herangehensweise, die sicherlich bei einigen Leuten gut funktioniert, bei anderen aber eben überhaupt nicht.
0: Okay, okay. also so quasi könnte man sagen, das ist aus einer Hassliebe entstanden, oder?
1: <lacht> ja, also es war dieser totale Hass und es war einfach natürlich auch irgendwann mal der Punkt, wo ich gesagt habe, na ja, aber es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, mit unserer Vielfalt an To-Dos umzugehen. Aber mhm. dieser klassische Weg, der ist es eben nicht. Wie könnte mhm. es denn dann funktionieren? Und dann habe ich eben ja, Handwerkszeug, Ideen, Methoden rauskristallisiert, die ähm, sozusagen genau auf diesen Talenten aufbauen.
0: Okay, ähm, jetzt hast du das ja nicht erst gestern gemacht, sondern das ist ja doch schon einige Zeit her, wo du diesen neuen Weg so quasi kreiert hast. Mhm. Wie war denn das damals so rückblickend? Weil ähm, die Arbeitswelt ja, sah ja vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. so Die Einstellungen sahen vielleicht auch noch ein bisschen anders aus. Wie ging es dir denn damit, wie du mit diesem Thema da nach außen gegangen bist? Ja. Von der Resonanz?
1: Genau. Also ähm, so dieser Impuls, dieses auch entwickeln, diesen anderen Ansatz, der war schon sehr, sehr früh da. Da habe ich es aber noch ein bisschen verhalten immer ähm, reingemischt, weil ich mich noch nicht so wirklich getraut habe. Und der Aha. große Durchbruch kam dann 2008. Mit dem Buch organisieren Sie noch oder leben Sie schon, Zeitmanagement für kreative Chaoten, wo mhm. ich also wirklich ausschließlich für diese kreativ-chaotischen Menschen Ideen weitergegeben habe. Und die Reaktion war dann sehr zweigeteilt. Die Menschen, die kreativ-chaotisch sind, ja, heutzutage kennen wir sie auch unter dem Begriff Scanner-Persönlichkeiten, vielseitig interessierte Polypotentials. Diese mhm. Menschen, ähm, die, die waren begeistert. Ich habe hier E-Mails gekriegt ohne Ende. Endlich mal jemand, der mich versteht. Endlich mal jemand, der mich nicht verbiegen will. Endlich mal jemand, der weiß, wie ich ticke. Und die eben gelernt haben, ich muss mich nicht verbiegen. Ähm, ich muss mich auch nicht passend machen. Ich muss mich nicht aufreiben an diesen alten Methoden. Ich muss es einfach nur auf meine Art und Weise tun. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich aber ganz massiv auch angegriffen worden. Ja, und zwar okay. von Menschen, die dahergekommen sind, auch in Vorträgen teilweise, die mich persönlich äh, sehr massiv auch angegriffen haben und gesagt haben, das ist doch völliger Schwachsinn, was sie da sagen und das, das stimmt doch so gar nicht und so tut man es nicht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, und das habe ich war auch so ein Le- Learning äh, by Doing, tatsächlich auch bewusst in meine Vorträge zum Beispiel aufgenommen. Ja, und wenn sie jetzt innerlich sagen, das ist doch... Schwachsinn, so geht das nicht, so tut man das nicht. Sie haben total recht und das ist auch so mein Credo. Ich will wegkommen von dem, wie man sich organisiert. Ich will die Menschen ermuntern, wegzugehen, wie man seine Aufgaben abarbeitet, sondern hinzuschauen, wie tick ich persönlich, was brauche ich, um gut arbeiten zu können und dann einen sehr individuellen Ansatz aufzubereiten, genau darauf aufzusetzen. Und damit hatte ich sozusagen auch die Kritiker nach und nach im Boot, weil sie dann gemerkt haben, aha, okay, stimmt. Das heißt ja nicht, dass die es falsch machen, überhaupt gar nicht. Ich kritisiere den Ansatz nicht per se, sondern die machen es halt auf ihre Art und Weise richtig, weil sie merken, das hilft ihnen und die anderen Menschen brauchen einfach einen anderen Ansatz. Und was lustig ist, mittlerweile hat sich ja auch unsere Arbeitswelt komplett weiterentwickelt, ja, Schlagwort ähm, agile Arbeitswelten, mhm. dynamisches Arbeiten. Und jetzt kommen auch immer mehr sehr systematisch analytische Zeitgenossen daher und sagen, hm, Frau Nussbaum, mit den alten Methoden kommen wir in diesem agilen Alltag nicht mehr klar. Und die merken jetzt, dass diese kreativ chaotischen Methoden durch ihre hohe Flexibilität eben genau perfekt auf unsere Arbeitswelt heutzutage einfach passen, auch wenn ich eher anders tick. Und das heißt dann eben zu gucken, äh, ein Abgleich, was brauche ich von meiner Talentewelt her, von meiner Persönlichkeit her, plus wie ist mein Alltag und dann Ideen abzuleiten, die dann eben auch wieder sehr individuell passen.
0: Okay, ich möchte dann gern vielleicht über ein paar Ideen zu mit dir reden, aber ich möchte einen Punkt auch nochmal nachfragen. Du hast gesagt, ich bin damals teilweise sogar massiv angegriffen worden, Mhm. mit so einem neuen Thema so nach außen zu gehen. Mhm. Jetzt ist es ja durchaus auch vielleicht für den einen oder anderen auch hier und da mal ähm, möglich, angegriffen zu werden mit bestimmten Dingen, die man nach außen gibt. Wie bist du denn damals damit umgegangen? Oder ja, wie hatte ich das vielleicht am Anfang auch getroffen? Oder, Oder wie war das für dich?
1: Ja, also es war ganz furchtbar für mich, weil ich, äh, ich bin ein Mensch, ich nehme mir die Sachen unglaublich zu Herzen. Okay. Und ähm, ich bin da dann auch sehr emotional und sehr sensibel und äh, mich hat das wahnsinnig getroffen. Und ich weiß noch von einem Vortrag, ich bin damals heimgefahren, der war in, in Stuttgart. Und das, man, man ist ja dann so blöd, ja. da kamen 20 Leute nach dem Vortrag her und haben gesagt, Frau oh, Nussbaum, das war toll und, Mensch, und jetzt verstehe ich es endlich und danke, danke, danke. Und ein einziger ist dahergekommen und hat gesagt, Bullshit. Ja, okay. Was hängt mir natürlich nach dieser Bullshit-Kunde Bullshit. oder Bullshit-Teilnehmer mich hat das wahnsinnig runtergezogen. Und das mhm. sind, sagen wir mal, zwei Punkte ähm, oder so zwei Erlebnisse in meinem Leben, die mir geholfen haben, dass ich mittlerweile damit sehr sehr gut umgehen kann. Ein mhm. Punkt war ähm, 2009, also sprich ein Jahr nachdem das Buch auf den Markt kam, hat Stiftung Warentest ähm, Zeitmanagement-Ratgeber getestet. Ja, das heißt, die haben sich wirklich, ich glaube, 15 Bücher oder so besorgt und haben die mal auf Herz und Nieren geprüft. Und da ist okay. mein Buch, dieses ähm, Organisieren Sie noch oder leben Sie schon Buch, ist ähm, quasi mit Bestnoten äh, zum Testsieger gekürt worden. Also die haben zwar nicht das Papal drauf gemacht, Testsieger, weil das bei Büchern so nicht geht, aber von den von den Noten her hatte ich die besten Noten von allen Büchern. Und oh. Stiftung Warentest hat auch gesagt, ähm, ein besonderer Tipp, also als äh, besonderen Tipp den Leuten ist ans Herz gelegt. Und ein Grund, warum Stiftung Warentest eben so diese Bestnoten vergeben hat, war, ja, es macht total Sinn, von dem wegzugehen, wie man sich organisiert, mhm. hin zu einer ganz individuellen Herangehensweise. Und das war so der erste Moment, äh, wo ich Oh, so eine Erleichterung auch gespürt habe so diesen diesen Ritterschlag für mich war das echt wie so ein Ritterschlag na so doof ist das scheinbar doch nicht was ich da mache ähm, also es hat mir unglaublich gut getan für's, fürs Selbstbewusstsein. Und der zweite ganz große ausschlaggebende Punkt, das war jetzt erst vor ein paar Jahren, als ich mein anderes Buch geschrieben habe, das geht ja doch, Buch, und wo es mhm. eben auch massiv drum geht, warum tun wir nicht das, was wir eigentlich tun wollen? Was bläst uns immer wieder weg von diesem Kurs? Und wie ich mich sehr intensiv beschäftigt habe, auch mit der Frage so, ja, ich sage jetzt mal subjektive Wahrheiten, ähm, eigene Welt und wo ich festgestellt mhm. habe, wenn Menschen mich kritisieren, dann hat das ja nichts mit mir persönlich zu tun, sondern sie kritisieren sozusagen aus ihrer eigenen Welt heraus, vielleicht aus der eigenen Unsicherheit heraus, aus der eigenen Angst heraus, aus ihrer eigenen Wahrnehmung heraus und ähm, allein das schon mal viel, viel deutlicher greifen zu können, und da gab es auch so ein paar Erlebnisse in meinem Leben, wo ich das wirklich gespürt habe, eben genau zu merken, nicht ich persönlich werde da jetzt angegriffen, sondern dieser Mensch hat eben aus Gründen, die ich auch nicht nachvollziehen kann, die ich nicht kennen kann, auch nicht kennen muss, ein Problem damit. Und deswegen kann ich jetzt auch die Kritiker sehr viel besser abholen, weil ich es eben nicht mehr so persönlich nehmen, sondern sofort ähm, sozusagen auch in die Befindlichkeit der anderen reingehen kann und und, und ihn auch ernst nehmen kann. Ich sage, ja, wieso empfinden Sie das als Bullshit. Ja, und in dem okay. Moment, wo du mit den Menschen redest, dann kommt plötzlich, ja, aber bam, bam, bam und dann können mhm. wir miteinander reden. Und das ist super.
0: Okay. Ähm, wäre das auch ein Tipp jetzt für, für die Hörer, wenn ich mal angegriffen werde, eher so auf dieser, auf dieser anderen Ebene zu bleiben? Oder welchen, welchen Tipp hast du da noch, wenn, wenn wirklich mal so Angriffe oder so stärke Kritik auf einen einprasselt? Wie, wie kann man gut damit umgehen?
1: Ja, gerade wenn wir polarisieren, Ja, in dem Moment, wo wir Dinge ähm, rausgeben, die manchen Leuten einfach nicht gefallen, ist es natürlich klar, liefern wir uns Kritik aus. Und ähm, wir können lernen, gut damit umzugehen, wenn wir sozusagen uns das immer klar machen, die Kritik kommt jetzt aus einer gewissen Befindlichkeit des Menschen heraus. Ähm, Und das wirklich mir dann auch vorsagen, es hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern dieser Mensch hat in seinem Leben ein Thema mit. Meinem Thema offensichtlich und sozusagen den Ball wieder zurückgeben, das kann helfen. Okay. Und natürlich gibt es auch immer wieder Idioten da draußen. Ja, mhm. Also wenn die dann anfangen, einen auch wirklich persönlich, persönlich anzugreifen. Und dann muss man einfach sagen, okay, sorry, Leute, es gibt Deppen, die sind so mhm. unzufrieden mit ihrem Leben. Versuch es abprallen zu lassen, ist manchmal auch nicht so leicht und äh, da finde ich es immer gut, ähm, auch zum Beispiel wir zwei, Jürgen, wir kennen uns jetzt seit Jahren, wir tauschen uns auch immer mal wieder aus, Ja, wenn man dann auch mal mit Kollegen drüber spricht und wenn du dann hörst, dass es anderen genauso geht, das ist für mich dann auch immer so ein Punkt, es auch nicht mehr persönlich nehmen zu müssen, sondern es gehört halt ein Stück weit dazu, wenn wir uns zeigen, machen wir uns angreifbar, aber es hat nichts mit mir persönlich zu tun.
0: Okay. Ähm, Cordula, hast du irgendwann, ähm, so zu Beginn, wie einfach diese Kritik aufkam, irgendwo an deinem Weg gezweifelt? Gab es da mal so diesen Moment? Oder an dieser Methode, an der neuen Methode gezweifelt?
1: Äh, An dem Weg, an der Methode, habe ich überhaupt nicht gezweifelt. Ich habe gezweifelt am Thema mich zeigen. Okay. Wirklich ähm, das nach außen zu tragen, ähm, zu erklären, was ich mache. Und ich habe halt dann von vornherein sehr stark auch geguckt, sozusagen in meiner Welt der kreativen Chaoten zu bleiben, in meiner ähm, Welt dieser Scanner-Persönlichkeiten, Polypotentials, weil ich merke, da fühle ich mich wohl. Und die sind auch das, die dann meine Tipps echt offen aufnehmen. Und mhm. das ist natürlich, ich bin ja selbstständig, ähm, dann schwierig, weil ich hab, kann mich noch gut erinnern, ich habe mich mal mit einem unterhalten, ähm, der Speaker vermittelt, also Vortragsredner vermittelt. Und der hat gesagt, nein, Frau Nussbaum, und Sie müssen sich viel breiter aufstellen und Sie müssen sagen, Zeitmanagement ist Ihr Thema und dann kann ich Sie überall reinverkaufen. Und habe ich gesagt, also rein gehört in mich selber und habe gesagt, nee, das will ich nicht, weil ich will nicht so dieses plakative Zeitmanagement. ja Zum einen gibt es da draußen Millionen andere Trainer, die Zeitmanagement sich auf die Fahne geschrieben haben und das ist nicht das, wofür ich brenne, sondern ich will wirklich diesen Menschen helfen, die genauso Mhm. mit dem Kopf an die Wand geknallt sind, wie ich damals mit meinem ersten Erlebnis und natürlich könnte ich es breiter ziehen und dann vielleicht andere Kunden gewinnen, aber lieber verzichte ich auf Kunden und das ist einfach mein Weg, da schlägt mein Herz und da will ich hin. Wirtschaftlich betrachtet kann man sagen, ja. aber wenn ich jetzt auch so rückblickend betrachte, genau der richtige Weg, weil hätte ich mich damals abbringen lassen davon, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin, auch im Sinne von, mittlerweile habe ich mir die Wertschätzung erarbeitet, auch bei den systematisch-analytischen Menschen und ja, es war ein langer Weg, vielleicht teilweise auch ein streckenweise harter Weg, aber ich würde es nie wieder anders machen. Mhm.
0: Aber ich glaube, rückblickend genau richtig, wie du sagst. ne? Und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Dankbarkeit, diesen Weg so gehen zu können und mhm. so durchgehalten zu haben. Und der Erfolg heute gibt dir ja absolut Rechte, oder?
1: Mhm. Ja, absolut. Also okay. es ist so schön, was ich auch anfragen kriege, ähm, meinen Ansatz weiter vermitteln zu dürfen. Seminare, die ich halten kann. Jetzt äh, habe ich neues Online-Coaching geschrieben zum Thema Zeitmanagement, wo eben immer dieser Ansatz drinnen ist, ähm, dieser individuelle Ansatz. Und auch die Online-Coachings, die Leute, Steigen total gern ein und, und kommt dann auch immer wieder als, als Feedback. Es ist so schön, einfach mal zu lernen, ich darf auch so sein, wie ich bin. Ja? Ich muss mich nicht passend machen und an irgendwelchen idiotischen, idiotisch im Sinne von passt nicht zu mir, Methoden abarbeiten.
0: Okay, cool. Ähm, Jetzt hast du ja schon gesagt, der Ansatz ähm, kreativ-chaotisches Zeitmanagement ist sehr individuell. Aber ich glaube, aus deiner vielschichtigen Erfahrung hast du vielleicht für die Hörer so zwei, drei Tipps, ähm, gerade für so kreative ähm, Chaoten, wie sie manche Dinge so im Alltag dann besser irgendwo handeln können oder besser mit ihrer Zeit umgehen können. Gibt es da aus deiner Erfahrung vielleicht so ganz zwei, drei Möglichkeiten, die du jetzt ähm, gerne weitergeben geben möchtest?
1: Ja, Gerne. Ähm, fangen wir mal an mit einer Geschichte, Flut der Aufgaben handeln. Mhm. Ähm, sehr systematisch analytische Menschen, die in einem sehr systematisch analytischen Umfeld arbeiten. Wenn ich zu denen sag, schreib mal bitte auf, was du tun musst, dann setzen die sich in der Regel hin, schreiben fünf bis sieben Dinge auf, vergeben mhm. ihre Prioritäten, arbeiten ab. In dem Moment, wo du aber eher der kreative Chaot bist, Ideensprudler oder ebenso dieser empathische oder dein Alltag sehr kreativ-chaotisch ist, im Sinne von, die Dinge kommen sehr überraschend daher, sind dann auch vielleicht eine der Abarbeitung relativ komplex und oder du hast es viel mit Menschen zu tun, ja, fängst du an ähm, aufzuschreiben, was du tun musst, dann fällt dir ein, was du tun könntest, dann fällt dir ein, wem du schon längst was versprochen hast, so, Bis du schaust, schuppdiwupp, hast dein Brainstorming von Minimum fünf vier Seiten. Und wenn wir das Ganze jetzt als To-Do-Liste betrachten, im Sinne von, jetzt muss ich noch Prioritäten ähm, vergeben und nur weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es tatsächlich auch abarbeiten, da ist der Stress da, bevor der eigentliche Stress überhaupt kommt. Ja, so, okay. Das heißt, konkreter Tipp für die kreativen Chaoten unter uns oder Systematiker in einem kreativ-chaotischen Umfeld, verabschiedet euch von dem Begriff der Liste Nehmt lieber den Begriff der Sammlung. Sammlung bedeutet, jawohl, schreib ruhig alles auf, was dir durch den Kopf schießt, was du tun könntest, Projektideen, wem du was versprochen hast. Warum? Weil Prinzip der Schriftlichkeit. In dem Moment, wo ich es aufschreibe, habe ich meinen Kopf frei für konzentriertes Tun oder auf Feierabend entspannen. Das heißt, sammeln, ja, schon mal super. Und ich habe das, ähm, das Tool entwickelt, ich nenne es reisende todo sammlung Bedeutet, entkoppel bitte auch dein, deine, deine Sammlung vom Kalender. Ja, also nicht die To-Dos auf dem Kalenderblatt schreiben oder ins Outlook oder Lotus auf einen bestimmten Tag schreiben, sondern such dir wirklich ein eigenständiges Utensil. Das kann ein Büchlein sein, das können Post-its sein, das kann ein Word-Dokument, Excel-Tabelle, Mindmap. Das können irgendwelche Apps sein, Hauptsache getrennt vom Kalender. Sammel hier alle deine offenen Ideen rein. Jetzt pickst du dir ein To-Do raus, erledigst das To-Do und alles, was du heute nicht mehr schaffst, es reißt automatisch mit dir in den nächsten Tag rein. Das heißt, wir kommen auch raus aus der Nummer, Unerledigtes permanent abschreiben zu müssen, Unerledigtes permanent auf die nächsten Tage zu verschieben, mit dem Effekt, ja, dass wir uns tatsächlich viel wertvolle Lebenszeit sparen und vor allem wir ersparen uns Frust, weil ich eben nicht permanent auf das gucke, was ich heute noch nicht geschafft habe. So, Das wäre praktisch so der erste Tipp, reisende To-Do-Sammlung statt Liste.
0: Mhm, gut. Okay. Und
1: ähm, wirklich mir auch klar zu machen: nur weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es nicht unbedingt tun. Mhm. Ich habe auch zum Beispiel, wie ich das, ähm, diesen Online-Kurs ähm, geschrieben habe letztes Jahr, die der Reisenden-To-Do-Sammlung den Beinamen KUT-Do-Sammlung gegeben. Also nicht To-Do, sondern Could-Do. Warum? Weil je kreativ-chaotischer wir sind oder unser Alltag sind, werden wir auch viele, viele, viele Könnte-Aufgaben aufschreiben. Ja, Und wenn ich jetzt von vornherein schon weiß, das ist eine Could-Do-Liste, dann kann das auch automatisch schon mal Stress reduzieren weil ich gar nicht mehr den Anspruch habe an mich, das tatsächlich alles abarbeiten zu müssen. Und so ist es ja auch Hand aufs Herz in unserem Alltag, gerade wenn er sehr kreativ-chaotisch, sehr schnell ist, die Dinge sich auch sehr schnell verändern, Prioritäten sehr schnell verändern. Das, was ich letzte Woche aufgeschrieben habe, was ich unbedingt bei einem bestimmten Projekt tun muss, kann durchaus sein, dass das Projekt heute längst gecancelt ist, gerade in vielen Unternehmen, wo ähm, viel Bewegung drin ist. Und ähm, das mir einfach auch nochmal machen, nur weil ich es aufgeschrieben habe, muss ich es nicht erledigen. Okay. Ein zweiter konkreter Tipp, ähm, wenn wir dann auch so in die Abarbeitung reinkommen, ähm, verkürzt jetzt mal ganz, ganz stark, ähm, tatsächlich diese Aufgaben auch in, mein, in meinen Tagesablauf reinzubringen, ist auch immer wichtig, dass kreativ-chaotische Menschen brauchen viel Abwechslung. Bedeutet bewusst äh, nicht zu sagen, jetzt bleibe ich über fünf Stunden in einem Projekt drin, über fünf Stunden an einer einzigen Aufgabe dran. Ähm, das wäre eine gute Herangehensweise für die Systematiker unter uns, ja, die sehr gerne dann auch sehr lang, sehr tief in ein Thema einsteigen, Dinge anfangen und zu Ende bringen. Kreative Chaoten ähm, lieben es aber und kriegen tatsächlich auch äh, Motivation und einen guten Arbeitsgeist daraus, wenn sie eher in kürzeren Etappen arbeiten und lieber öfters zwischen den Themen wechseln. Mhm.
0: Okay. okay. Also mir ist jetzt auch wieder eines bewusst geworden. Ich hatte es vorher schon gewusst, aber jetzt ist mir wieder bewusster geworden. Ich bin auch ein k- kreativ-chaotischer <lacht> Zeitmanager-Typ. Schön, willkommen im Global. <lacht> ja, ich habe mich bei vielen Dingen jetzt wieder gesehen, wo ich gedacht habe, ja, das klingt jetzt wieder gut. Aha, aha, genau. <lacht> nee, nee, also äh, super, ich glaube, das ist das ist sehr, sehr hilfreich, einfach so, so ein paar Tipps wieder mitzunehmen. Und ich merke es jetzt bei mir und ich glaube, vielleicht geht es vielen Hörern auch so, das sich wieder bewusst zu machen. Ja, ähm, das, ähm, ja man verliert manches dann einfach so im, im Alltäglichen wieder. Und ich habe mich jetzt da, wie du das geschildert hast, in manchen Situationen gesehen, wo ich mir gedacht habe, hey Jürgen, genau, hey, mhm. Max, du wieder so, es erleichtert. Ja, ja genau. <lacht> und deswegen genau. finde ich schon, Super und, und, und danke schon für die für diese Tipps, Corolla, ähm, ich glaube, die, die sind hilfreich und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst in anderen Themen, da wenn man nur ein, zwei solche Dinge mal umsetzt, hat ja das auch wieder Wirkung auf vieles andere, oder? Absolut.
1: Ähm, ja, absolut. Und ich empfehle auch immer, ähm, gerade auch nach Seminaren, wenn wir so total euphorisiert sind und sagen, das setze ich um und das und das und das mhm. und das. Ich gesagt, nehmt euch nicht zu viel vor, wenn ihr eine einzige Sache ändert ja, und da gut ins Tun kommt. Das hat dann automatisch die motivierende Wirkung. Dann packe ich das Nächste an, das Nächste, das Nächste. Und manchmal reicht es auch völlig aus, vermeintlich banale Kleinigkeiten in unserem Leben zu verändern. Und du kriegst einfach so ein, ein Gefühl von Boah, wie genial ist das denn? Perfekt, ja.
0: Okay, super. Also danke für diese Tipps. Ich glaube, die sind sehr, sehr hilfreich. Und ähm, was was mich bei dir auch so fasziniert, Corolla, ist, ich habe es zu Beginn auch gesagt, ähm, ich finde es wirklich grandios, 14-fache Buchautorin. Ja. Und da, da, möchte, da möchte ich mit dir auch nochmal drüber reden. Zum einen mal 14 Bücher zu schreiben, äh, Wahnsinn. Also wie zum einen, wie schafft man das? Und vor allen Dingen, äh, wie hast du es geschafft für, ja, diese, diese Inhalte für 14 Bücher zu deinen Themen so ähm, aufzubereiten, dass das letztendlich 14 Bücher daraus geworden sind. Also ich finde es ja grandios, äh, 14, 14 Bücher zu schreiben. Wie, wie wie bist du da rangegangen? Wie, wie, wie hat es funktioniert?
1: Also. Zuerst erstmal danke. Ja,
0: das bitte. Alter.
1: Freut mich total. <lacht> ähm, also wie habe ich es gemacht? Äh, zum einen definitiv, ich brenne für die Themen, die ich weitergebe. Ich finde das nach wie vor spannend. Ich, ich fresse selber auch Bücher, Inputs, Podcasts, alles, was mir unterkommt. Und ich verstehe mich da auch streckenweise, wie soll ich das sagen, als, als, als Filter vielleicht, als ähm, ja sozusagen Sachen aufzunehmen, vorzuselektieren ähm, und dann das, was ich wieder auch gut finde, weiterzugeben. Gebe ich euch okay. auch immer ein konkretes Beispiel. Das heißt mhm. ähm, Viele Sachen von dem, was ich schreibe, sind jetzt nicht unbedingt neu, neu, sondern es ist halt meine Sicht der Dinge und mhm. ähm, ich glaube, dass es das schon mal hilfreich ist in dem Moment, wo dich einfach so prinzipiell dieses Thema interessiert und du selber auch immer weitere Impulse dir holst, hast du auch automatisch immer einen gesunden Nährboden für eigene Ideen. So, und das ist praktisch dann auch das, ich sauge die Impulse auf, ich verarbeite die, ich probiere auch Alles aus, alle Tipps, die ich weitergebe, habe ich alle ausprobiert. Erzähle dann auch immer dazu, das hat bei mir gut funktioniert. Oder ich erzähle auch dazu, ähm, das das fand ich erst einen hammergenialen Tipp. Dann habe ich es ausprobiert, aber dann hat das und das und das nicht funktioniert. Und dann gehe ich hin und entwickle die Ideen auch weiter. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich jetzt über die Jahre viele, viele tausend Leser habe, weil die halt auch einfach merken, da kommt... Insofern immer auch was Neues daher, weil natürlich neue Impulse, wir verändern uns weiter, auch wieder weitere neue Impulse ähm, sozusagen auf die Welt bringen können. Okay. Das heißt, es okay. ist sagen wir mal, diese grundsätzliche Motivation und ganz pragmatisch. Ähm, wie mache ich es? Ähm, sicherlich mein großer Vorteil ist, äh, Schreiben, kommunizieren liegt mir im Blut. Ich habe lange Zeit als Journalistin gearbeitet. Das macht es mit Sicherheit schon mal ein großes Stück leichter, ähm, rein zum Formulieren. Aber ich kenne auch genügend äh, Autorenkollegen, die haben das nicht gelernt, das Schreiben, und äh, ballern trotzdem ein Buch nach dem anderen raus. Ähm, das heißt, ja, das Handwerkzeug kann helfen, muss aber nicht unbedingt der Punkt sein. Und dann mache ich es persönlich immer so, dass ich merke, meine Bücher, die reifen, über eine lange Zeit ähm und dann klink ich mich tatsächlich mal länger aus aus dem Alltag, um es dann in einem Stück runterzuschreiben. Und da okay. habe ich gemerkt, da bin ich eher so dieser ja sogenannte Plattenarbeiter äh, im Vergleich zum zum Mosaikarbeiter. Gerade beim Bücherschreiben liebe ich es, wenn ich einfach mal ein paar Wochen auch am Stück habe, wo ich weiß, ich habe fast keine Seminare, das eine oder andere habe ich natürlich, ähm, aber fast keine zumindest oder auch wenig Vortragsreisen, dass ich wirklich am Stück arbeite kann. Warum bei meinem letzten Buch, oder vorletzt ist es mittlerweile, bei dem doch buch habe ich gedacht, naja, das schreibst nebenher. Ich war wahnsinnig mhm. viel unterwegs, wahnsinnig viel in Seminaren, auf Vorträgen und habe halt dann immer gedacht, wenn es dann mal ein Tag in München bist, ähm, setze ich mich hin und schreibe. Und habe mir aber dann trotzdem ab April ähm, so gut wie möglich den Kalender freigehalten. Dann im April erstmal durchgelesen, was ich in den letzten drei Monaten geschrieben habe. Und auch hab festgestellt, ich habe irgendwie fünfmal das Gleiche geschrieben und dreimal den gleichen Aspekt aufgegriffen, einmal von links rum und einmal von rechts rum. Ja, weil ich mir einfach nie merken konnte, was ich bereits quasi schon ver, verarbeitet habe. Und okay. ähm, deswegen eben auch so diese Empfehlung äh, auch an deine an deine Hörer, Hörerinnen, wenn ihr mal ein Buch schreiben wollt. Ich kenne Menschen, die schaffen es tatsächlich, jeden Tag eine Seite zu schreiben und ähm, dann über ein halbes Jahr ja ihr Buch fertig zu bekommen. Meins ist es definitiv nicht und dann ist es wesentlich sinnvoller zu sagen, so gut wie möglich alle anderen Verpflichtungen res- ähm, reduzieren und dann am Stück einfach dran zu sitzen. Und insofern okay. habe ich eben auch diese 14 Bücher geschafft, wobei ich lustigerweise immer dazu neige, ähm, teilweise ein Jahr gar keins zu schreiben und dafür in einem Jahr gleich zwei oder drei, <lacht> okay. äh, wie es halt dann immer so kommt. Und ja, und dann schaffst du es tatsächlich auch von der Zeit her ganz gut.
0: Okay, also interessant. Also du sagst auch, wenn jemand sich mit dem Gedanken trägt, vielleicht in diese Richtung auch was zu tun, einfach mal zu schauen, welcher Typ bin ich auch da wieder. Also wie du sagst, manchmal so eine Seite am Tag, komme ich auch weiter mhm. oder bin ich eher der Typ rauszunehmen und zu sagen, ich ballere jetzt mal drauf los in einer gewissen Zeit und schaue, dass ich da möglichst viel schaffe, ist auch wieder vom Typ her eben abhängig, oder? Ganz
1: genau, Ganz genau. Mhm. Okay. Und wirklich okay. immer ähm, arbeitet euch auch in das Thema ein, was dich interessiert. Lies auch alles, was es gibt zu dem Thema mich mal gefragt worden, äh, ja Frau Nussbaum, schreiben Sie denn dann die anderen Bücher ab? Und habe ich gesagt, nein, ich schreibe die anderen Bücher nicht ab, aber wir brauchen doch Impulse, um auch Themen weiterentwickeln zu können. Und ich habe vorher auch gesagt, ähm, teilweise erfinde ich wirklich auch nichts Neues. Ich habe letztes Jahr äh, ein Buch rausgebracht, die, das nennt sich 111 Life Hacks. Also sprich so kleine schnelle Tipps, die wir sehr schnell im Alltag umsetzen können. Eine Seite, ein Tipp. Und äh, da habe ich ganz viel übernommen, auch von 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 bestehenden, ähm, erfolgreichen Tools, ähm, die einfach eingeführt sind, äh, die wirklich, wirklich gut sind, plus angereichert eigene Erfindungen von mir. Und das ist jetzt eben so eine Mischung, wo ich auch sage, da habe ich nichts selber erfunden, sondern das ist so meine Filterfunktion, einfach zu gucken, was gibt es da draußen an guten Ideen und die so aufzubereiten, dass meine Leser so angenehm wie möglich oder jetzt auch in dem Fall so schnell wie möglich, so kompakt wie möglich, den Kern, die Essenz dieser Tipps ähm, aufsaugen können. Und das ist dann sozusagen meine Autorenaufgabe, jetzt bei diesem einen speziellen Buch gewesen, ähm, ganz stark vorzuselektieren und ganz kompakt zu formulieren. Während bei dem geht ja doch Buch, ähm, was dann dicker ist, äh, da ist total viel von mir persönlich drin, auch viele Erlebnisse, Mhm. ähm, eigene Erfahrungen, die dann letztendlich auch wieder zum Buch geführt haben. Mhm.
0: Okay, also es gibt immer ein paar Methoden, so ein Buch dann einfach zu gestalten oder ähm, ja darzustellen, je nachdem, was ähm, verfolgt man dann quasi damit, oder?
1: Ja, was verfolgt man, beziehungsweise ich frage mich immer, was, glaube ich, wird den Menschen gerade helfen? Und okay. das ist vielleicht hm. auch so der große Vorteil über die Vorträge, durch die Seminare, durch die Coachings, bin ich halt jeden Tag Ganz nah an den Menschen dran, ähm, was beschäftigt die? Wo drückts gerade? Teilweise zum Beispiel auch so. Ich habe seit Jahren auch einen Blog, ähm, dass ich vormittags eine Coach-Klientin da hab und die schildert mir dann ein Problem, wo sie sagt, wo da beiß ich gerade total, da komme ich gerade nicht weiter. Und dann erzähle ich ihr eine eine, eine Methode, die ich vielleicht auch entwickelt habe oder weiterentwickelt habe, die sie dann ausprobiert und nachmittags setze ich mich hin und schreibe einen Blogbeitrag dazu, weil ich mir denke, wenn es die Coaching-Klientin gerade drückt, wenn die gerade an dieser Stelle am Überlegen ist, wie gehe ich mit dieser Frage um, dann gibt es da draußen bestimmt hunderte, tausende andere Menschen, die sich genau die gleiche Frage stellen und wenn es der Coaching-Klientin hilft, dann hilft es den Lesern, Leserinnen auch.
0: Okay, also, coole Idee, vielleicht auch für den einen oder anderen, ganz interessant zu sein im Thema. Wenn ein oder zwei so quasi hier ein Problem haben oder Unterstützung brauchen, dann wird es noch mehr geben, Genau. die wahrscheinlich genau. da diese Unterstützung brauchen. Okay, genau. cooler cooler Ansatz. Ja, du, danke ähm, für diese für diese Tipps, auch für dieses Thema Bücher schreiben. Wie gehst du da ran? Du bist jetzt, haben wir ja schon gesagt, sehr erfolgreich. Das ist über die Jahre gewachsen natürlich, sehr, 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 sehr stark. Ähm, wenn du aber mal so zurückblickst, so auf deinen Weg, Gibt es da so eine herausforderndste Lebenssituation, die du hattest, und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Einfach auch so als Impuls vielleicht für Zuhörer, die ja ähnlich vielleicht momentan in so einer Situation stecken oder in einer herausfordernden Lebenssituation sind. Da gibt es da was? Wenn ja, wie 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 war es dann und wie wie hast du es wieder gelöst oder wie bist du vorgegangen?
1: Also mir fällt jetzt nicht eine Situation ein? Ich sage ja permanent, Herausforderungen okay. in einem Leben.
0: Oder du dann ähm, die Herausforderungen grundsätzlich an? Machen wir es machen doch mal so. Also diese, diese Vorgehensweise, wenn du sagst, oh, da, da ist jetzt was. Hm. Wie, 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 welche Methode hast du da? Gibt da so eine Methode?
1: Ja, also ich merke, dass mich Herausforderungen tatsächlich herausfordern, Lösungen zu suchen. Also dass ich oft auch so das Gefühl hatte, ähm, komme ich jetzt nicht weiter oder ey, was geht denn da gerade ab ähm, mhm. und die mich dann aber letztendlich einen Schritt weitergebracht haben in eine bestimmte Richtung. Mhm. Ich kann es jetzt mhm. vielleicht gar nicht so greifen, also ich sage jetzt vielleicht mal vom, von, von der, vom, vom Werdegang her, ich habe ähm, Industriekauffrau gelernt. Mhm. Ähm, bei bei Siemens damals das war die Stammhauslehre hat sich das genannt und es war eigentlich so dass es hieß wenn du diese Stammhauslehre gemacht hast das ist schon was ganz was besonders und dann bist du prädestiniert für Führungsfunktion und 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 <lacht> Und ähm, dann habe ich halt die Lehre gemacht und habe gesagt, okay, Cordula, ähm, das begeistert mich, Industriekauffrau. diese Themenwirtschaft fand ich schon immer total faszinierend und habe eigentlich so meinen Lebensweg vorgezeichnet gesehen. Und dann habe ich in der Lehre gemerkt, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Da draußen gibt es noch so viele spannende Dinge, die mich interessieren, die ich lernen will. Und die Vorstellung, jetzt muss ich nach dieser Lehre bis zum St. Nimmerleinstag tag ähm, an irgendeinem Schreibtisch sitzen und als Kauffrau arbeiten, die fand ich auf einen Schlag so beängstigend. Und das war okay. so diese Herausforderung eben. Ja, eigentlich war jetzt der Weg vorgezeichnet, aber ich will diesen vorgezeichneten Weg nicht gehen. Und dann den Mut zu haben, okay, geh raus ähm, und dann bin ich studieren gegangen. Und ähm, deswegen habe ich auch jetzt sage ich mal nicht so einen einen, einen roten Faden im Lebenslauf, dass man wirklich sagt, die Sachen bauen eins nach dem anderen auf, sondern ich habe das auch in einem Buch aufgenommen, eher so rote Punkte in meinem Leben. Und dann habe ich studiert und dann war ich auch wieder der der, der Weg so vorgegeben. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert, also gehst du da auch irgendwo so in diese Kommunikation rein, äh, in ein Unternehmen rein. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, nee, das ist zwar alles spannend, was ich hier gelernt habe, aber das ist es noch nicht. So, und dann bin ich Richtung Journalismus gegangen. Und dann habe ich jahrelang gerne auch im Journalismus gearbeitet als Wirtschaftsjournalistin, auch mit einem großen Spaß, bis irgendwann mal auch wieder der Punkt kam, spannend, aber da muss es doch noch was anderes geben. Und das ist vielleicht das, was ich vorher meinte, dass mein Leben sozusagen immer aus Herausforderungen besteht. Das immer, aber das ist auch, mittlerweile habe ich das auch gelernt, so dieses typisch kreativ-chaotische, dass ihr begeistert über einen bestimmten Zeitraum Dinge tun und dann wird es langsam Gewohnheit und damit verliert es ihren Reiz. Und das ist so der Punkt dann auch im Leben eben zu gucken, in welche Richtung kannst du jetzt weitergehen und dann eben drauf aufzubauen, jetzt nicht systematisch drauf aufzubauen, indem du das analysierst und überlegst, wo will ich in fünf Jahren stehen, sondern einfach auch diesen Impuls zu folgen, was finde ich jetzt spannend und ähm, ich hätte, hätten wir uns vor 20 Jahren unterhalten, hätte ich nie sagen können, dass ich irgendwann mal Seminare halte oder irgendwann mal äh, Vorträge halt oder Bücher schreibe, also es war irgendwo schon eine logische Abfolge, aber nicht so geplant Und das ist vielleicht auch das als Tipp äh, für die Hörerinnen und Hörer, so Impulsen zu folgen, das ernst zu nehmen und keine Angst zu haben, dass die anderen vielleicht sagen, "Äh, du bist aber sprunghaft oder Mhm. "Äh, Schuster, Mhm. bleib bei deinen Leisten. Das passt Mhm. wieder für sehr systematische Menschen, aber kreativ-chaotische Menschen brauchen einfach diese Abwechslung als Motor, um sich lebendig zu fühlen.
0: Okay. Super. Äh, glaub ich glaube, ganz, ganz interessanter Hinweis, dass es oft so ähm, so bestimmte Situationen vielleicht auch sind, wie du sagst, wo ich merke, wow, das war es noch nicht. Da muss mhm. was anderes kommen, ohne das geplant zu haben Genau. und äh, da, da ein Stück weit besser besser hinzuhören. Hat natürlich dann im Endeffekt auch immer mit Entscheidungen zu tun, oh, sich ja. für neue Dinge zu entscheiden. <lacht> ähm, wenn, wenn du das Thema Entscheidungen so ansiehst, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so auf deinem Weg bisher, das war bisher so die beste Entscheidung. Gibt es so eine beste Entscheidung irgendwo? Wenn ja, wie wie war die? <lacht>
1: Also spontan fällt mir jetzt ein, die beste Entscheidung war, mein Mann zu heiraten.
0: <lacht> da muss ich jetzt sagen, ich hatte nämlich, nämlich jetzt im letzten Podcast Interview den Dieter Kibus, der ist auch Trainer Empfehlungsmarketing, Neukundengewinnung Aha. und der hat gesagt, die beste Entscheidung war, meine Frau Gabi zu heiraten. Das ah,
1: ist ja, ja. nee, ich glaube wirklich, weil Partner natürlich auch massiv einen Einfluss drauf haben, wie entwickeln wir uns weiter. Ja, und mein mhm, Mann, okay. äh, der ist auch ein kreativer Chaot, Auch viel ausprobieren, viel Neues anfangen, Ähm, ist zwar seit Jahren, Jahrzehnten jetzt in einer festen Position, aber ähm, lebt sozusagen in einer Nebenberuflichkeit seine ganzen bunten Seiten auch aus, beziehungsweise auch im Job Ähm, als Projektleiter immer wieder auf neue Projekte als bunter Vogel unterwegs. Und warum war es sicherlich die beste Entscheidung? Weil der Klaus hat mich von Anfang an unterstützt und motiviert, das zu tun, was ich tun will, auch so diese 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 mhm. Kritiker, wo ich vorher erzählt habe, ja, dann ja. fahre ich heim und heul und sage, mhm. ja, dann nimmt der Klaus mich in den Arm und sagt, Cordula, Schatz, es gibt aber auch noch andere da draußen und ähm ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, irgendein Sänger hat das mal gesagt, dass 99 Prozent unseres Lebensglücks vom richtigen Partner abhängen. Mhm. Das klingt jetzt sehr krass, ja, aber letztendlich, glaube ich, lohnt es wirklich zu schauen, entweder bei der Partnerwahl schon, dass wir Menschen finden, die mit ihrem eigenen Leben zufrieden sind. Weil in dem mhm. Moment, wo die mit dem eigenen Leben zufrieden sind, haben die auch äh, das Rückgrat, uns wachsen zu lassen. Und mhm. ich glaube, wenn ich einen Mann gehabt hätte, der chronisch unzufrieden mit sich wäre, der nur neidisch ist, der nur, äh, ist, ja, dann würde ich mhm. nie mich wahrscheinlich getraut haben, so das zu leben, was mich begeistert, weil du ja jeden Tag um die Ohren geklatscht bekommst, äh, es geht doch so nicht.
0: Und oder so unterschwellig dann eben. Ja, ne? so, unterschwellig, so, so, genau. Okay. Ja. Mhm, okay. Und klar, okay. wir können
1: manchmal, gerade jetzt, wenn, wenn, wenn äh, wir verheiratet sind, äh, heißt es jetzt nicht bitte Partner wechseln, wenn die nicht so sind, aber da habe ich auch gemerkt, äh, da lohnt es sich viel mehr miteinander zu kommunizieren, viel mehr auch über unsere Wünsche, aber auch über unsere Ängste zu sprechen, weil wenn Partner uns zum Beispiel blockieren, wenn die sagen, ähm, sie ziehen nicht mit uns an einem Strang. Hatte ich letztens auch wieder in einem Coaching äh, eine eine Dame, wo der Partner ganz extrem sie mal runtergebremst hat und äh, wo wir da mal drüber gesprochen haben, sie soll ihn mal fragen, ähm, welche Befürchtungen er hat, wenn sie sich jetzt beruflich verändert. Und dann kam ganz schnell raus, er hat Angst, dass sie ihn verlässt. Wenn sie okay. beruflich durchstartet, wenn sie was tut, was ihr gefällt, ja, dann brauchst du mich ja nicht mehr. So, und dann mhm. haben wir praktisch genau an dem Thema gearbeitet. Natürlich braucht sie ihn. Sie liebt ihn ohne, ohne Ende. Und ähm, das klarzumachen, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, heißt nicht, ich möchte weg von dir, sondern ich möchte eben neue spannende Dinge ausprobieren. Und seit ihr die dieses Gespräch gehabt haben, ist der Unterstützer vorm Herrn.
0: Okay, super. Also, klasse Beispiel. Weißt du was, Cordula? Ich glaube, wir können rein über dieses Thema einen ganzen Podcast machen. Mhm. Wahrscheinlich einige Podcasts. Ja, ich finde das halt spannend. Aber du hast, du hast schon recht. So diese Entscheidung, wie du jetzt sagst, so meinen Mann zu heiraten, der mich wirklich unterstützt hat, ist wahrscheinlich auch ein ganz großer Erfolgsfaktor auf deinem, auf deinem Weg gewesen und mhm. ist immer noch dieser Erfolgsfaktor. Und du hast es vorher schon gesagt. Du hast ein paar Mal auch davon gesprochen. So diese, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, die du für dieses Thema auch verkörperst, für das, was du tust. Und deswegen für mich einfach auch die Frage, wie hast du diese Leidenschaft gefunden oder hast du einen Tipp grundsätzlich für die Hörer? Wie findest du ein Stück weit so die eigene Leidenschaft? Was braucht es dazu? Wie war das, das bei dir oder, oder welche, welche Dinge gibt es da, um, um der Leidenschaft besser auf die Spur zu kommen?
1: Also ich glaube, wir kommen unserer Leidenschaft auf die Spur, wenn wir uns auch mal klar machen, Leidenschaft muss nicht unbedingt bedeuten, dass wir so nach außen gehen, so so brennen, ja, so, wow, ich brenne total, das ist alles so super, sondern wir können okay. auch sehr still brennen, sehr still nach innen, sehr mhm. ruhig ähm, diese Begeisterung spüren. Und ich habe immer wieder festgestellt, auch bei mir äh, tatsächlich mal dieses drauf zu schauen, was macht mir eigentlich an dem, was ich gerade tue, gerade Spaß? Und das war beispielsweise schon im Journalismus. Ich habe einfach Spaß dran gehabt, Dinge zu vermitteln, Sachen zu vermitteln, Wissen zu vermitteln, Know-how zu vermitteln, Nutzwert zu vermitteln, in meinem Fall, ich war Printjournalistin, ähm, an Leser, an Leserinnen. Und ähm, das ist auch das, was ich jetzt auch rückblickend gemerkt habe. Letztendlich auch als Trainerin, als Buchautorin ist es immer das Gleiche, Dinge aufzunehmen, aufzubereiten, weiterzugeben, damit andere Menschen gut damit arbeiten können, sich damit das Leben erleichtern können. Und ähm, mhm. mir war das gar nicht so klar. Mich hat äh, letztens irgendwann mal im Interview einer gefragt, wann ich eigentlich angefangen habe, andere Menschen zu unterstützen. Und ich so, pf, keine Ahnung, lassen Sie mich mal nachdenken. Und dann bin ich drauf gekommen. Ich habe tatsächlich schon als Teenager angefangen, also zumindest das das bewusst, dass ich es noch weiß, ähm, als Teenager angefangen, andere Menschen zu fördern, weiterzubringen, ähm, weil ich sehr früh angefangen habe, als Mentorin zu arbeiten, als Tutorin, Nachhilfe gegeben habe. Und äh, offensichtlich ist es also was was mir im Blut liegt, aber das hätte ich früher mhm. so nicht rauskristallisieren können. Das heißt, wenn mhm. ich für mich selber jetzt ähm, sozusagen am, am, am Tisch rausfinden will, was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Tatsächlich mal gedanklich zurückzugehen und mich zu fragen, wo habe ich mich wohlgefühlt, Was hat mich mit Zufriedenheit erfüllt? Und das ist manchmal vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist genau das, wo wir es dann greifen können und ähm, dann im nächsten Schritt eben auch überlegen können, so und wie kann ich das jetzt ausleben? Und das ist das mhm. Schöne im Ausleben. Wir müssen... Sag ich, mal, ich, viel, ich lerne viele Menschen kennen, die ähm, gerne andere Menschen unterstützen wollen, dass es denen gut geht. Da müssen wir jetzt nicht alle Coach werden oder Trainer werden, sondern ähm, ich hatte letztens äh, jemanden, der ist Versicherungsmakler. Jetzt kann man sagen, der Versicherungsmakler ist ja wirklich mh, nicht gerade der Traumjob, aber dem begeistert es total, dass er quasi, wenn er gute Versicherungen vermittelt, seinen Klienten Sicherheit gibt, ja, ein gutes mhm, okay. Gefühl mhm. gibt, damit die mhm. dann so leben können, wie sie es für sich gut anfühlt. Das heißt, mhm. wir können sozusagen diese, diese innere Leidenschaft, was mich treibt, dann auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise ausleben und ähm, eben unabhängig von irgendwelchen Berufsbildern.
0: Okay, super. Also ich glaube, da steckt auch wieder viel drin, wo man sich selber mal wieder reflektieren kann, wie sieht es denn da aus? Vielleicht auch ein bisschen zurückblickend schon in die Phase des, des jugendlichen Seins, weil manche Dinge treten ja da schon auf. Und ich glaube, das sind einfach wieder gute gute Impulse auch für die Hörer drin. Was für mich immer ganz wichtig ist, und du hast es auch ein paar Mal schon angesprochen, ist zu so der Thematik, wie schaffen wir es, mehr Leichtigkeit in unser tägliches Handeln und Leben zu bringen? Und so aus deiner Erfahrung, Cordula, was wären für dich so Dinge, wo du weitergibst, ähm, ja, um mehr Leichtigkeit ins Leben zu bringen? Auf was kommt es da an aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns schon wichtig nehmen mit dem, was wir tun, dass wir uns auch ernst nehmen mit dem, was wir tun, aber dass wir die Mhm. Sachen an sich nicht ernst nehmen. Also das klingt jetzt vielleicht komisch, das heißt jetzt nicht alles gaudi, alles lustig, aber ich habe teilweise das Gefühl, gerade wir in unserer deutschsprachigen Gesellschaft, dass wir manchen Themen eine eine Schwere schon beimessen, die so überhaupt nicht, in Relation steht zu dem, was tatsächlich da draußen passiert in der Welt. Ja, okay. Was meine ich zum Beispiel damit, ähm, wenn ich berufstätig bin, vielleicht in einem größeren Unternehmen bin, ich gehe mit meinen Kollegen zum Mittagessen und dann geht es die ganze Mittagspause, äh, weil der Vorstand schon wieder entschieden hat, äh, und ja. das Wetter, es ist zu heiß, es ist zu kalt, <lacht> die Mieten sind <lacht> zu hoch, das Einkommen <lacht> zu niedrig, die Nachbarn, wir sind Teilweise in so einer Nörgelkultur drin und das zieht uns alle komplett runter. Und ich mhm. glaube, wenn wir wieder mehr Leichtigkeit auch in unser Leben reinbringen wollen, dann uns auch mal klar zu machen, ja, was läuft denn schon alles gut? Und auch wenn nicht alles super läuft hier in unserem Land, auch wenn wir an vielen Stellen Probleme haben, wenn wir Armut haben, wenn wir Krankheit haben, aber letztendlich geht es uns hier so gut wie kaum einem anderen Land auf der Welt. Und das auch mal wieder wahrzunehmen, all die positiven Dinge, die wir haben, jeder einzelne von uns, plus auch nochmal die positiven Dinge, die mir jeden Tag wieder fahren und mehr den Blick darauf zu richten, was schon gut läuft und äh, wo es auch mal leicht lief, ähm, allein, glaube ich, hier diesen Fokus zu ändern, kann per se eine ganz andere Leichtigkeit reinbringen.
0: Mhm. Du sagst aber dann auch, Leichtigkeit entsteht bei jedem selbst, mit dem Blick täglich in die Welt, oder? Genau, so quasi, oder?
1: Genau. also mhm. Leichtigkeit entsteht bei jedem selbst, wobei, ähm, wenn ich jetzt mal das Gegenteil von Leichtigkeit nehme, eben also diese Schwere ähm, kann mhm. in mir selbst entstehen, aber Leichtigkeit und Schwere kann natürlich auch in meinem Umfeld entstehen.
0: Ja, ja, und das okay. bedeutet
1: auch wirklich mal zu schauen, hast du viele Menschen in deinem Leben, in deinem direkten Umfeld, die es unglaublich schwer haben, die jeden mhm. Tag am Kämpfen sind. Das mhm. zieht dich runter. Und mhm. da deswegen da auch mal bewusst zu schauen, wenn ich für mich selber mehr Leichtigkeit ins Leben reinbringen will, umgebt euch auch bewusst mit Menschen, die diese Leichtigkeit schon leben. Das heißt nicht, dass sie oberflächlich sind. Ja? Das, man neigt dann immer schnell dazu zu sagen, ja, Leichtigkeit ist oberflächlich. Das hat aber damit gar nichts zu tun, sondern die mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen ähm, und Das inspiriert uns dann selber auch, die Dinge anders für uns auch wieder zu betrachten.
0: Okay, gut, super. Ähm, Super, super Tipp. Ähm, Was mich jetzt noch interessieren würde, Corolla, bei dir, ähm, dieses Thema Erfolg und Erfüllung, Mhm. Ähm, was bedeutet das für dich? Also Erfolg und Erfüllung so gepaart, ähm, wie würdest du das für dich definieren?
1: Also Erfolg und Erfüllung empfinde ich Ganz stark in dem Moment, wo ich viel Freiheit habe, wo ich mein okay. Ding machen kann, wo ich merke, ich kann die Dinge gestalten. Ähm, mhm. Erfolg im Sinne von, äh, es geht was voran. Also mich begeistert es mhm. immer, wenn sich Dinge bewegen, wenn wenn äh, wenn ich mich weiterentwickeln kann, wenn ähm, Projekte sich weiterentwickeln, empfinde ich das als sehr, sehr erfolgreich. Und erfolgreich auch im Thema, im, im Sinne dann Erfüllung. Ähm, ganz stark im Beziehungs Bereich, ja, so mit meiner mhm. Familie zusammen zu sein, erfüllt mhm. mich äh, mit Freude, erfüllt mich mit Glück, aber auch mit anderen netten Menschen zusammen zu sein, gute Gespräche zu haben, ähm, einfach so dieses Gefühl zu haben, sich fallen lassen zu können, aufgehoben zu sein, das sind so meine persönlichen Erfolgs- und Erfüllungskriterien
0: ja, ah, ja. Okay.
1: oder Punkte.
0: Gut. Okay, super, in- interessant. Ähm, Jetzt ähm, heißt mein Podcast ja dein bestes Lebenslevel, weil ich sage, es denke ich, schon irgendwo wichtig, so zumindest den Weg, die Vorstellung zu haben, was wäre so das beste Lebenslevel. Mhm. Was sind aus deiner Erfahrung denn so drei wichtige Komponenten, um sich auf den Weg zu machen oder ja auf dieses Lebenslevel zu kommen, aus deiner Erfahrung, wo du sagst, das ist aus meiner Sicht wichtig, um überhaupt so diese Richtung, dieses Level bekommen zu können. Welche drei wären das aus deiner Sicht?
1: Ja, Ähm, Erster Punkt, hört auf zu vergleichen.
0: Okay. Warum? Mhm.
1: Wir vergleichen uns in der Regel immer nach oben im Sinne von den anderen geht es besser, die anderen haben mehr, mhm. äh, die haben ein größeres Auto, größere Wohnung oder sonst irgendwas. Da schneiden wir halt echt immer schlecht ab. Deswegen Mhm. hört auf, euch zu vergleichen. Zweiter Punkt, ähm, schau mal viel mehr darauf, was dich persönlich ähm, glücklich macht, erfüllt, hattest du auch gerade als Schlagwort. Und löst Mhm. euch bitte davon, wovon man erfüllt sein soll oder was man unter erfolgreich versteht. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, Auch das Thema für dich, dein bestes Lebenslevel ähm, oder auch bei mir so zum Thema ähm, Selbstmanagement? Das wirst du auch schon mal gehört haben. Ähm, ist so dieser Einwand, ja, müssen wir jetzt alles optimieren? Ja, muss ich mein ja, bestes ja, ja, Lebenslevel ja. erreichen? Ja. Warum ja. immer das Beste? Warum? Wir sind ja. heutzutage in so einem Optimierungswahn drin. Da habe ich gesagt, der ja, ja, aber darum geht es ja gar nicht, weil das Beste heißt ja nicht das Beste im Vergleich. Darum habe ich auch gesagt, vergleicht euch bitte nicht, sondern das Beste für mich. Und das ist auch so der Punkt, ähm, Kriterium dann eben drei ähm, nochmal genauer hinzuschauen, was ist denn mein bestes Lebenslevel? Und ich habe zum Beispiel auch ganz viele Menschen kennengelernt, die wohnen seit Jahrzehnten in einer zwei wohnung die fahren seit Jahrzehnten an den gleichen Ort, den Campingplatz zum Urlaub, die haben seit Jahrzehnten den gleichen Freundeskreis, den gleichen Job. Da war überhaupt gar keine, zumindest jetzt von außen erkennbare Veränderung drin. Und das sind die glücklichsten Menschen der Welt. Ja Und dann mhm. ist es doch total schön, das auch mal wahrzunehmen. Wir müssen nicht unbedingt in unserem Leben was verändern, um auf ein nächstes Level jetzt zum Beispiel zu kommen, sondern wirklich eben zu fragen, dein persönlich Bestes, was heißt das für dich persönlich? Und wenn diese Zufriedenheit in dem, wie ich lebe, einfach mich happy macht, ja, dann ist es doch super gut. Mhm. Und das wäre dann sozusagen diese dritte Komponente. Ähm, ja, da schließt sich der Kreis eben äh, nicht zu sagen, ich, ich muss unbedingt in meinem Leben was verändern. Manchmal reicht es völlig aus, mir das klarzumachen, was ich schon habe. Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, ey, super, mir geht's so gut, genial. Und dann kann ich natürlich überlegen, was kann ich tun, um dieses Lebenslevel zu halten. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, mhm. beste Entscheidung meines Lebens war äh, mein Mann Klaus, äh, dann kann ich mir jetzt natürlich auch fragen, was kann ich tun, damit der Klaus auch bitte bis zum Lebensende bei mir bleibt. Und dann mhm. bin ich nicht im Optimieren okay. drin, äh, im besten Lebenslevel, im Sinne von äh, beste Jagen nach nach Auszeichnungen, nach Erfolgen, wie sehr viele Menschen diesen Begriff verstehen, sondern beste wieder auch ganz stark bei mir und daneben zu sagen, ey, heute pünktlich Feierabend zu machen, meinen Schatz in Arm zu nehmen und ihm mal wieder zu sagen, ich habe dich total lieb, ja, wäre genau der richtige Weg.
0: Okay, super. Also danke. Du hast es, glaube ich, jetzt nochmal echt super treffend, treffend erklärt und, und zusammengefasst aus dieser Perspektive, äh, wo es nicht darum geht, immer nur alles schneller und, und höher und weiter zu machen, genau. sondern für sich mal bewusst überhaupt zu fragen, wie sieht denn mein bestes Lebenslevel überhaupt aus? Also mhm. dieses Bewusstsein ist mir da wichtig mhm. und dann wirklich zu schauen, wo kann ich vielleicht Impulse hernehmen, die mir helfen oder wirklich Impulse auch haben, um das zu bewahren, was ich habe, wenn das passt. Genau. Und das ist letztendlich jedem dann die eigene Entscheidung äh, von jedem selbst so quasi, wie 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 gehe ich davor und, und was, und was mache ich? Und deswegen glaube ich, hast du das jetzt nochmal super auf den Punkt gebracht. Danke, danke dafür nochmal. Gerne. Jetzt, jetzt habe ich noch eine spannende Frage, Cordula. Ähm, vielleicht, ähm, ja, ähm, weil es glaube ich ganz interessant ist, wenn du mal so an deinen Weg denkst, gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, das war bisher so meine beste Investition, die ich getätigt habe? Die beste Investition, wie die auch immer aussieht, vielleicht monetär, vielleicht in einer anderen Form, vielleicht auch zeitlich, könnte ja auch sein.
1: Die beste Investition, ich habe viele gute Investitionen getätigt und was vielleicht wichtig ist, das ist auch wieder so dieses typisch kreativ-chaotische, Kreative Chaoten entwickeln sich im Tun. Das Mhm. heißt, im Gegensatz zu einem sehr systematischen Menschen, äh, zu dem ich zum Beispiel sage, ihr kennt das aus Bewerbungsgesprächen, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Sagt er, Mhm. in fünf Jahren bin ich Abteilungsleiter, fahre einen Audi Q7, äh, habe eine Frau, zwei Kinder und ein Häuschen äh, im im Vorort äh, von der Stadt, wo ich lebe. Das heißt, die denken tatsächlich auch sehr stark darüber nach, ähm, wann sie wo sein wollen und was es dazu braucht. Kreative Chaoten, wenn ich die frage, wo sehen sie sich in fünf Jahren, sagen die in der Regel, pff, keine Ahnung, dass da draußen mhm. ist doch eine Blumenwiese voller Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was ich in fünf Jahren mache und ehrlich gesagt, ich will es auch gar nicht wissen, ähm, weil das würde mich total einschränken, das würde mir meine Lebensfreude nehmen, das heißt, Aha. Investition jetzt nicht so im Sinne, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, ähm, das tue ich jetzt, weil es mich irgendwo hinbringt, ähm, für kreative Chaoten eher nicht so das Ding, aber was sich jetzt für mich einfach als gut herausgestellt ähm, hat, ähm, war so auch diese Entwicklung, also ich habe es vorher schon kurz erzählt, ich war dann lange Zeit Wirtschaftsjournalistin, dann hatte ich so den Impuls, ähm, auch was Eigenes zu machen, auch direkt damit mit den Menschen zu arbeiten Und ähm, bin dann im Prinzip völlig naiv zu meinem allerersten Seminar gekommen. Warum? Weil ich hatte was recherchiert. Ich hatte recherchiert, wie sich Freiberufler das Leben leichter machen können, wie Freiberufler ähm, Aufträge bekommen können und zwar Aufträge, die auch bezahlt sind. Das heißt, das habe ich investiert, meine Zeit investiert, mir Themen anzueignen oder mich reinzugraben wieder. Wie kann ich anderen Menschen das Leben leichter machen? Da war noch keine Intention dahinter. Und dann habe ich äh, den damaligen Geschäftsführer vom Bayerischen Journalistenverband getroffen, habe ihm das erzählt, dass ich wirklich so ein Handwerkszeug habe, wie man sich das Leben leichter machen kann als Freiberufler. Und dann hat er gesagt, ist ja fantastisch, Frau Nussbaum, halten Sie gleich mal ein Seminar dazu. So, und so mhm. bin ich praktisch wirklich in die Seminargeschichten reingeschmissen worden, völlig ins kalte Wasser und habe dann das erste Seminar meines Lebens so aufbereitet, wie ich mir gedacht habe, was wäre für mich, wenn ich jetzt Teilnehmerin wäre, gut, was würde mir gefallen, was möchte ich für mich aus diesem Tag rausziehen? Und dieses allererste Seminar meines Lebens war dann sozusagen auch so diese Feuertaufe, wie kommt es bei den Teilnehmern natürlich an, aber auch wie geht es mir, wie geht es mir damit, mich vor eine Gruppe hinzustellen, um mal Dinge zu erklären. Das heißt, zweite Investition in dem Zusammenhang war sozusagen der, den Mut aufzubringen, einfach mal zu tun. Und dann, wenn ich jetzt weiter gucke, dann kamen ein paar Seminaranfragen mehr und dann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, so und jetzt investiere ich, investiere ich auch wirklich Zeit und Geld in eine vernünftige Trainerausbildung, weil ich will nicht nur, dass meine Seminare zufällig gut sind, sondern ich will wirklich, dass äh, die Leute, die zu mir kommen, ähm, auch fundiert von mir als Trainerin wirklich begleitet werden. So, das heißt dann konkrete Investitionen, die Trainerausbildung war mit Sicherheit eine super Investition. Dann kam auch sehr schnell die Frage, ähm, kannst du uns coachen auch? Coachen wollte mhm. ich dann nicht so Learning by Doing machen. Da habe ich dann gesagt, ich mache erst die Ausbildung, bevor ich äh, mit den Klienten anfange und auch diese Ausbildung war definitiv eine der besten Investitionen. Gut, also okay. wenn ich jetzt so erzähle, würde ich vielleicht sagen, oh, wenn du mich nach meiner einen Investition fragst, die beste Investition meines Lebens war immer ein Lernen.
0: Okay, mhm. alles klar, okay, wunderbar. Mhm. Auf dem baut sich dann auch vieles auf, Ja, oder? klar.
1: Klar, dann okay. entwickelt sich mhm. das Nächste draus und du mhm. lernst hier was, du tust es wieder. Mhm. Dann öffnen sich mhm. die nächsten Türen, du tust wieder was. Und das ist mhm. ja auch das Schöne in unserer Welt heutzutage, dass nichts statisch ist, sondern dass ständig neue Sachen dazukommen, neue Spielwiesen. So jetzt bei dir zum Beispiel mit deinem Podcast. Ja? Hätte ich dich vor mhm. zwei Jahren gefragt, hättest du mich wahrscheinlich mit großen Augen angeschaut, Podcast, keine Ahnung. Was ist das, wie geht das? <lacht> ja, genau, ja. Und dass ja. du es für dich entdeckst und betreibst, und betreibst es mit einer Leidenschaft und machst mit deinem Podcast wieder so viele Menschen glücklich, das ist doch genial.
0: Ja, und, und so entwickelt sich Dinge weiter, wo, wo, wie du sagst, wo wir jetzt nicht wissen, was ist in einem Jahr? Was kommt genau. da noch dazu? Was entwickelt sich da raus? Und das ist ja auch das Spannende einfach auch, ja. gerade für uns kreativ, kreativ-chaotische äh, Zeitgenossen. Genau, oder? genau. <lacht> du, ähm, was auch noch interessant ist, weil wir werden ja so von Überzeugungen und Glaubenssätzen auch sehr, sehr stark äh, geleitet. Mhm. Was sind so für dich deine zwei stärksten Glaubenssätze, die du hast, Cordula?
1: Da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Mhm. Also ich habe früher lange Zeit so diese Klassiker mit rumgeschleppt. Schuster bleibt bei deinen Leisten, okay. der frühe Vogel fängt den Wurm. Und wo ich wirklich in den letzten Jahren auch für mich persönlich stark daran gearbeitet habe, so limitierende Glaubenssätze, die mal zu hinterfragen, mhm. Mhm. auf den Prüfstand zu stellen und teilweise dann wirklich auch komplett wegzuschmeißen. Also gibt mittlerweile ja auch echt witzige Sprüche dazu. Kennt ihr sicherlich ja diese Kühlschrankmagneten, der frühe Vogel kann mich mal. Mhm. Also sagt Man kann Klar. das ja auch sehr gut ummünzen. Und ähm, zum Beispiel auch ein ganz massiver Glaubenssatz, der mich lange Zeit behindert hat, äh, war... Wenn es nichts kostet, ist nichts wert. Im Sinne von, wenn es nicht anstrengend ist, dann hat es keinen Preis. Das geht vielleicht auch wieder in dein Thema Leichtigkeit rein. Ich habe früher immer gedacht, Arbeiten... Das muss anstrengend sein, das muss wehtun, Aha. das muss, ja. äh, ich muss praktisch wirklich m- m- hart arbeiten dafür, um mein Honorar zu rechtfertigen und mhm. irgendwann mal ja auch diesen limitierenden Glaubenssatz für mich so verändern können, ähm, dass ich eben nicht sage, es geht nicht um die harte Arbeit, die dahinter steckt, sondern es geht um den Nutzen für den Kunden da draußen und mhm. dem mhm. Kunden ist es doch letztendlich völlig egal, ob ich schlaflose Nächte habe und äh, was ich dafür alles investiert habe, der braucht einfach dieses dieses bestimmte Ergebnis und der Kunde bezahlt mich jetzt in meinem Fall für meine Dienstleistung. Ja, Wenn ihr Produkte herstellt, zahlt der Kunde für das Produkt und nicht für die Anstrengung. Im Gegenteil, ja, dem ist es sogar völlig egal, welche Anstrengung du da reingesteckt hast. Und vielleicht ist ihm sogar viel, viel lieber, ähm, das auch gar nicht zu wissen, was da letztendlich dahinter steckt. Und ähm, in dem Moment ist jetzt wirklich so mein neuer Glaubenssatz, also ich habe es jetzt nicht als Satzsatz Satz formuliert, aber im Thema mhm. ähm, gute Arbeit muss Spaß machen. Nicht nur darf okay. Spaß machen, sondern gute Arbeit muss Spaß machen, weil in dem Moment, wo es Spaß macht, kriegst du auch eine bestimmte Leichtigkeit rein und, und bist mhm. da ganz anders auch deinen Kunden gegenüber, als wenn ich so, oh, alles ist so schwer, alles ist so hart, daherkommen.
0: Du wirkst ganz anders einfach. Ja, Im tun Aber auch im dem, was du draußen wirkst. Ja. Mhm. Okay, Natürlich. okay. Also gute Arbeit muss Spaß machen. Gibt es nur einen Zweiten, wo du sagst, da ist ein zweiter Glaubenssatz, der noch sehr, sehr intensiv einfach auch von dir von dir so gelebt wird?
1: Ja. Ähm, also ich habe lange Zeit einen Satz in meinem Leben gehabt, ähm, der eigentlich motivierend klingt, nämlich geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Und ich habe aber festgestellt. Der Satz, der stimmt so nicht, weil es gibt einfach total viele Dinge, die gehen tatsächlich nicht und das ist mir auch sehr bewusst geworden, wie ich das Buch geschrieben habe, geht ja doch. Das ist, sagen wir mal, über 20 Jahre gereift, also da steckt wirklich auch Essenz drin von 20 Jahre ähm, Arbeiten und Leben und ich habe diesen Satz jetzt umgemünzt, ähm, steht auch so im Buch drin, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr, als wir immer denken. Mhm, Okay. Und das ist auch ein Spruch, ein Glaubenssatz, den ich gerne jetzt weitergebe, weil wenn wir an uns wieder den Anspruch haben, es muss doch gehen. Ja, Es gibt einfach mhm. bestimmte Dinge, die gehen nicht. Aber wenn ich sage, ähm, zumindest ein bisschen was könnte gehen, das bringt mich ganz gut ins Tun, auch ins Nachdenken, wie könnte es denn gehen Ja, und dadurch ähm, auch hin zu Themen, die die uns wirklich Spaß machen, die uns persönlich berühren.
0: Okay, super. Okay, also ich glaube zwei interessante Sätze, die es einfach ja, äh, vielleicht auch anderen hilft, da mal drüber nachzudenken, um bestimmte Dinge vielleicht in einem anderen Licht wieder zu sehen. Ähm, wenn, du, wenn du dein Lebensmotto beschreiben würdest, so in einem Satz, wie würde das aussehen? So, äh, Das ist dein
1: Lebensmotto. <lacht> tu es einfach. <lacht> tu <lacht> einfach. einfach, okay? <lacht> also ich war schon immer großartig darin. Einfach zu machen, einfach mich reinzustürzen in die Themen, wo es dann nachträglich manchmal heißt, wie blöd war ich denn jetzt schon wieder? Aber eben auch genial, tu's einfach. Okay.
0: Aber durch dieses tu's einfach entwickeln sich ja auch Dinge, die so nie möglich gewesen wären. Absolut, oder?
1: Ja, ja, absolut. Und teilweise auch Sachen, wo ich mir dann erst gedacht habe, wo habe ich mich jetzt schon wieder reingeritten vor lauter Begeisterung. Ja, aber dann hat mir das Türen geöffnet, super.
0: Okay, ja, klasse. Wow. Also ähm, bis hierhin schon mal, Cordula, super, super vielen Dank. Da waren für mich unheimliche Impulse drin äh, in deinen Aussagen. Ich glaube, da können viele Hörer einfach viel Inspiration rausziehen. Ähm, Dafür schon mal herzlichen Dank. Was ich jetzt zum Ende meines Podcast-Interviews mache, ist so eine Schnellfragerunde. Also Eine Frage, kurze Antwort und äh, das möchte ich mit dir natürlich auch gerne machen. Und wenn du soweit bist, dann würde ich gerne in diese ja, Schnellfragerunde starten und bin gespannt auf deine ähm, Aussagen, auf deine kurzen Aussagen. Und ähm, ja, die erste Frage an dich wäre, was sind deine drei größten Stärken?
1: Neugier. Oh mein Gott, Stärken. Hast mir jetzt aber erwischt. Also sicherlich Neugier, Neugier. <lacht> ähm ich glaube teilweise auch eine Portion tu einfach, also im Sinne von okay. äh, nicht lang rumfackeln. Ja, Und machen. ich glaube, eine Stärke ist definitiv, ähm, dass ich einen großen Durchhaltewillen habe.
0: Okay. Mhm. Okay. Drei Stärken. Was, was
1: gibt es für Schwäche, eine Schwäche, die dir vielleicht spontan einfällt? Oder
0: sagst du? Ja. Da
1: könnte ich noch an arbeiten. <lacht> also wo ich auf alle Fälle noch weiter dran arbeiten will, da hat man eingangs auch schon drüber gesprochen, dass mir die Sachen teilweise einfach zu nahe gehen. Ja, dass ich wirklich merke so, ähm, also in manchen Bereichen habe ich es schon super im Griff, also auch so professionell jobmäßig habe ich es gut im Griff, aber teilweise, wo ich für mich selber noch den Wunsch habe, ähm, dass ich mir nicht alles so zu Herzen nehme, weil das blockiert mir natürlich dann auch und macht auch im Umfeld keinen Spaß.
0: Okay. Okay. okay, okay, okay. okay. Welche, Welche Quo- Quo- Gewohnheiten halt hast, gewohnheit hast, hast du? Gibt es da was?
1: Gewohnheiten?
0: Positive ja, ja. oder
1: negative? Ir- 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 irgendeine Gewohnheiten, Gewohnheiten. wo hey, Gewohnheit. Gewohnheit. So ganz spontan, spontan. Ja super, das sagst du so spontan. Haben Sie eine spontane Gewohnheit? Ähm, also so spontan meine Gewohnheit. Ach, ich liebe es einfach, auch mal auf der Couch zu liegen und nichts zu tun. Das konnte ich früher okay, nicht, okay. das ist eine neue Gewohnheit, aber einfach so dieses ja, das Leben genießen.
0: Alles klar, gut, super. Ähm, was ist denn so ein großes Ziel oder so ein großer Wunsch noch von dir, Corolla?
1: Also ein, einer meiner größten Wünsche habe ich mir jetzt zum Jahresauftakt äh, verwirklicht und zwar habe ich ein gemeinnütziges Unternehmen gegründet, okay. äh, so eine Art ja, Stiftung, Verein, äh, wo ich einfach dafür sorgen will, dass das Thema Weiterbildung, persönlicher Erfolg für alle zugänglich wird ähm, für Menschen, die sich jetzt auch nicht unbedingt her vom Budget her leisten können ähm, und das gibt sozusagen auch nochmal einen guten Sockel, ähm, was ich schon auch viel mache in den letzten Jahren. Ich gehe viel ehrenamtlich beispielsweise auch in Schulen, ich arbeite mit Schülern, weil ich sage, all die Themen, die wir jetzt auch so besprochen haben oder mhm. was ich an Erwachsene weitergebe, ich finde das so wichtig, dass eben die Jugendlichen von vornherein auch schon mal das im Blick haben, eben du musst dich nicht verbiegen, du musst dich nicht passend machen, schau, was zu dir passt Und das stelle ich jetzt sozusagen mit dieser ähm, gemeinnützigen Gesellschaft, nennt sich Charakterköpfe, auf ein äh, wirkliches äh, ernsthaftes Podest. Und das ist jetzt so für die nächsten Jahre ein großes Ziel, Ziel von mir, dass ich diese Charakterköpfe GUG mit Leben füllen will, ganz viele Veranstaltungen machen möchte, um einfach dieses Thema für alle zu öffnen.
0: Okay, super. Also klasse, ganz, 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 ganz toll, ähm, was du da so verfolgst, weil ich glaube, das ist ist wichtig. Und gerade so in den jungen Jahren, ich glaube eher, dass man beginnt, umso leichter wird es für später dann einfach, oder? Ja, absolut. Okay, Okay, super. Ähm, Welcher Wert ist dir besonders wichtig?
1: Der Wert, also spontan wäre mir jetzt eingefallen, Zuverlässigkeit. Mhm. ähm, Und zwar Zuverlässigkeit im Sinne von Vertrauen. Okay, Okay. Also jetzt nicht Zuverlässigkeit ähm, im Sinne von ähm, pünktlich, sondern m-hmm. wirklich so zuverlässig, auf den kann ich bauen.
0: Alles klar, okay, im, im, im Sinne von Vertrauen. Mhm. Du hast viele Sätze bestimmt schon gehört, viele Sätze selbst schon geschrieben, aber gibt es ähm, ganz spontan einen Satz, der ganz, ganz wichtig ist, vielleicht mit ein, de, einer der wichtigsten Sätze, die du, die du jemals gehört hast?
1: Spontan fällt mir jetzt ein, was meine Oma immer gesagt hat. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Okay. Und das das ist ein Satz, der hat mich auch äh, wirklich durchs Leben begleitet. Wenn es mal Tiefs gab, eben immer wieder dieses Positiv äh, in die Zukunft blicken und dieses Vertrauen. (lacht) Da haben wir schon wieder äh, Mhm. dieses Vertrauen zu haben, alles wird gut.
0: Okay, super. Ähm, Welches Credo verfolgst du? Vielleicht schon Lebensmotto, aber ist das, ist das identisch oder gibt es? Ja, also das Credo
1: ist tatsächlich auch das, was ich vorher gesagt habe: dieses, ähm, es geht nicht alles im Leben, aber es geht mehr als wir immer denken. Also okay. da, das, 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 da stehe ich total dazu. Das ist wirklich, okay.
0: ja. Okay. Und äh, letzte Frage, stell dir vor, du kommst auf eine einsame Insel. Mhm. Nicht bewohnt und du kannst drei Dinge mitnehmen. Welche drei Dinge wären das bei dir? Einsame Insel, drei Dinge.
1: Dinge oder Menschen auch?
0: Ähm. Ja, lassen wir mal die Menschen auch mit rein.
1: Also definitiv mein Mann. Okay. Den würde ich mitnehmen. Ähm, Und dann noch zwei Dinge. Ähm, Irgendwas zum Feuer machen und irgendwas zum Angeln.
0: Okay. Ja. Alles alles klar. Okay. Wunderbar. So, danke auch für diese Schnellfragerunde. Ich glaube, das sind auch nochmal sehr, sehr, sehr gute und persönliche äh, Aussagen einfach darin gewesen. Und danke natürlich auch nochmal für dieses komplette Interview. Und äh, ja, liebe Hörer, äh, ich glaube, in dieser knapp über einen Stunde mit der Cordula Nussbaum waren unheimlich viele Impulse äh, zu den verschiedensten Themen, Zeitmanagement, aber auch so, wie gehe ich mit persönlichen Situationen um, wie finde ich bestimmte Leichtigkeit, äh, meine Leidenschaft im Leben und ihr könnt das natürlich alles auch nochmal ein bisschen detaillierter nachlesen und zwar, wenn ihr auf die Seite geht www.jürgenzwickel.com slash interview Cordula Nussbaum. Also nochmal wwwjürgenzwickelcom slash interview Cordona Lussbaum. Ich stelle euch auf diese Seite auch einige Buchempfehlungen ähm, rein von der cordola Bücher, die ihr natürlich dann einfach auch ähm, bestellen könnt, beziehungsweise sonstige interessante Links ähm, zu ihren Produkten. Findet ihr alles auf dieser Seite. Also wenn ihr noch nicht auf dieser Seite seid, geht nochmal auf diese Seite, weil da findet ihr alles nochmal zusammengefasst und natürlich auch entsprechende Produkt- und Buchempfehlungen. Ja, Corolla, vielen Dank für dieses tolle Interview. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir dieses Interview zu führen.
1: Mir auch gerne. Und
0: äh, bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Und zum Ende, hast du noch so am Ende so eine ende Endbotschaft für die Zuhörer, wo du sagst, das ist mir zum Ende wichtig, das soll vielleicht nochmal haften bleiben. Wenn ja, was was wäre das für dich?
1: Verbieg dich nicht.
0: Okay. Ja. Dann lassen wir das doch so stehen, weil ich stehen. Ich glaube, das ist nämlich ein tolles Schlusswort. Also, Perfekt. danke nochmal dafür. Sehr und, gerne. Und liebe Zuhörer, natürlich danke auch an euch, dass ihr diesen Podcast, beziehungsweise an dich, dass du diesen Podcast wieder angehört hast. Ich freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir gute Zeit, viele tolle, bereichernde Momente und denke immer daran, im täglichen Tun entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Podcast. Dein Jürgen Zwickel.